0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Sítios de número 44. E hoje vamos falar aqui basicamente o que aprendemos aí com o
1: CrossFit, o Cross Training como um todo. Eu sou o professor Vitor Mendonça, estou ao lado. Professor Renato Bianchini, mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer um bate-papo aí, trocar uma ideia e passar bastante informação de qualidade para vocês que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente nos formatos em áudio também. Boa, já fazer aquele disclaimer geral aqui, tá? Isso é interessante
0: nem eu nem o Renato aqui somos peritos aí no assunto CrossFit, tá? A gente tem até o, o, o podcast o o Cifscatch número 34, onde a gente trouxe aí o professor Souza, que sabe tudo sobre o assunto, trouxe bastante conteúdo, então se você quer aprofundar bem sobre CrossFit, o podcast 34 é bem legal. Mas, basicamente, aqui a gente vai trazer uma visão de fora. Então, eu e o Renato aqui, que não praticamos CrossFit, também nunca demos uma aula de CrossFit, vamos dizer assim, a gente aprendeu várias coisas com CrossFit, ao entender que é uma modalidade aí que bombou, que cresceu para caramba. E mesmo de fora, ali analisando de fora, a gente pode aprender muito. Inclusive, a gente resolveu, a gente tem dentro da CitySplay
1: um curso completo sobre o assunto. O Renato vai até falar um pouco mais sobre isso para vocês. Perfeito, né? A gente tem um conceito-chave aqui na CitySplay, que a gente nunca se apega 100% a metodologias e sai copiando e colando para todo mundo. né? Então, a gente sempre está aqui querendo aprender com qualquer tipo de metodologia. Então, quando a gente fala de crossfit, tem várias coisas que eles fazem que tipo assim, são feitas no crossfit que a gente considera que são excelentes, tem outros que a gente pode fazer diferente aqui na nossa prática. Enfim, então hoje a gente está aqui para justamente debater bem abertamente com vocês o que, que a gente acha que o crossfit está fazendo muito bem, o que, que a gente acha que o crossfit ainda pode melhorar né, e como que a gente utiliza essa metodologia na nossa prática. E falar em utilizar crossfit na nossa prática, que hoje a gente falando aqui nossa prática, a gente está dizendo como personal trainer na academia é, de maneira tradicional e também com consultorias online de treinamento, a gente tem um curso completo, justamente do professor Souza, lá na City Play, que fala sobre como que você pega essa metodologia e faz, e coloca ela se você é um personal trainer. Você não precisa fazer o curso dele de CrossFit para é, simplesmente dar aula no CrossFit. Você pode utilizar todos os conceitos do Crossfit como um personal trainer. Aí, você, se você quiser aprender isso, eu fortemente recomendo você entrar lá na plataforma C2Play e assistir esse curso completo que está muito bacana. E para quem não conhece, a C2Play é a nossa plataforma de cursos, né? Nós já temos mais de 30 cursos para o personal trainer estudante de educação física que quer se capacitar, quer se aperfeiçoar e quer dominar determinados assuntos. Então lá nessa plataforma que é uma plataforma de uma plataforma de assinatura anual onde você paga a sua unidade, você tem acesso a todos os cursos. Você vai encontrar cursos sobre e biomecânica, avaliação física, prescrição de treinamento HIIT, prescrição de treinos de corrida, prescrição de treinos para grupos especiais como hipertensos, diabéticos, idosos, cursos de mobilidade articular, curso de o que mais nós temos lá, Vitor? Me perdi, eu estava lendo aqui. <risos> Curso de, por exemplo, vendas para personal trainer, curso te ensinando a fazer consultorias online de treinamento, como é que você monta o um negócio de consultoria online de treinamento. Enfim, lá na c play você tem uma variedade de cursos que vão te ajudar não só a ter domínio técnico-científico da prescrição de treinamento, mas também ajudar a tua carreira a decolar, te ajudar a dar os próximos passos na sua carreira aí para que você consiga mais alunos, consiga um faturamento melhor e consiga ser uma grande referência dentro da educação física. E se você é. tem essa intenção, Vale a pena você se inscrever aqui. No mês que vem, inclusive, nós teremos uma promoção especial aí. A gente ainda não vai divulgar a data para vocês, mas vai ter uma promoção super especial aí em novembro de 2021, caso você esteja assistindo em outro dia. Fique atento aí que a gente está sempre falando sobre as promoções. Boa, né? Então, assim, o que é legal também da
0: display, só para a galera entender, é que a gente traz vários conteúdos aí que eu, Renato, Gustavo, aqui, que é da nossa equipe aqui, que a gente entende sobre o assunto e quando a gente não entende, não é um assunto que a gente domina, a gente traz um professor convidado, tá? Então, o CrossFit, por exemplo, como a gente falou, o professor Souza, a gente tem ali o curso de uh, Spinning, que é o professor Renan aí, que sabe tudo sobre o assunto. A gente tem todos os cursos lá de grupos especiais, poxa, cardiopatas, uh, uh, diabéticos... Hipertensão, que é o professor Vinícius aí que traz também, que é uma referência no assunto. A gente tem os cursos de lesões, está lesão no ombro, lesão no joelho, tudo isso a gente traz com o professor Lucas, com a professora Camila, que são referências no assunto. Então, dentro da Plays a gente tem que trazer o máximo conteúdo para vocês do mais alto nível, tá? Que são conteúdos que eu e o Renato aqui dominamos, e quando a gente não domina, a gente passa para um outro professor, tá? Que é o caso do CrossFit. E por isso que a gente falou aqui hoje, que hoje é uma análise aí de fora, né? Uma análise de fora que a gente vai fazer do CrossFit, correto? Perfeito então, Vitor. Então, vamos lá. Primeiramente, que só para a gente começar, uma definição simplesinha aqui do que é o CrossFit, tá? O CrossFit tem várias definições ali que eles mesmos fazem, mas que seria movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade, tá? É o que a gente chama aqui de CrossFit e hoje a gente tem uma série de variações aqui, né? Então, o CrossFit ele é uma marca, então muita gente utiliza o nome CrossFit, mas aí a galera hoje está falando aí de uh, cross Train, a galera está falando aí do Rift, né? do funcional training lá em alta intensidade, enfim, tem várias denominações aqui que é programas de, de extremos, né? enfim, tem várias denominações para a mesma coisa aqui, a gente vai falar o CrossFit que é o mais utilizado e que foi o que bombou aí, né, e aqui que é a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, por que, que a gente tem de alguma forma que aprender com CrossFit aí? Então, o CrossFit, de certa forma, é uma modalidade razoavelmente nova, né, comparada com, sei lá, musculação, né, e que, de alguma forma, ela cresceu absurdamente. Né? A gente teve um boom muito grande aí do CrossFit, e a partir do momento que tem muita gente interessada em um tipo de modalidade ali, mesmo que eu não faça parte dela, eu preciso, eu devo uh, aprender alguma coisa, aquilo dali. Pô, por que isso daqui tá bombando? Por que as pessoas estão de olho nisso daqui? O que, que eu, como professor de musculação, ou o que, que eu, como professor de aeróbio, o que, que eu, como professor de aulas coletivas, o que posso aprender, posso aplicar na minha aula, Aula, posso aplicar aqui no meu dia a dia, tá? Então, isso que a gente vai trazer para vocês que isso que a gente
1: vai discutir como um todo na, nesse podcast aqui de hoje. Exatamente. Assim, é sempre com que eu queria olhar, né? A gente aqui vendo, avaliando de fora, aprendendo com os profissionais que estão atuando ali no mercado de crossfit. Então, a gente aqui não vai vir aqui é, botar regras em cima de vocês, de que as coisas que a gente não conhece, tudo que a gente aprendeu aqui são pessoas que estão ali dentro dos boxes que estão vivenciando, tá? Então, essas, esses aprendizados a gente traz para vocês de uma forma traduzida para a prática do personal sempre, né? Mas lembrando que esse conteúdo não é também a gente olhando de fora com aquele preconceito que vai chegar aqui e fala assim, crossfit gera lesão, é um perigo para a saúde e pronto, acabou, né? A gente vai tentar sempre ponderar muito bem para vocês aqui os dois lados da moeda e o que a gente avalia, né? Tanto, né, com ponto de vista até científico, com os estudos que nós temos sobre crossfit e também do ponto de vista dos profissionais que a gente tem contato que estão ali 100% na prática a do CrossFit boa, tá? Então, o
0: primeiro aprendizado nosso aqui acho que é o que mais me salta aos olhos. Não sei se o Renato concorda aí comigo, que é o princípio da comunidade, né? Que o que a galera do CrossFit é uma comunidade muito forte, tá? Então, dentro de cada box ali e até mesmo aí do CrossFit como um todo, é uma comunidade muito forte. Acredito que você esteja no seu dia a dia ali, tá no barzinho, conversando entre os amigos ali. Alguém ah, eu faço crossfit já vai se conectar totalmente com outro cara que faz CrossFit né? Porque eles têm uma comunidade muito forte, eles têm um palavreado próprio, eu até... O Renato falou boxe ali, eu já pensei na hora, boxe, tipo assim, antigamente ninguém falava boxe para nada. Eles poderiam, por exemplo, chamar o local deles ali de treino de academia, poderia chamar de, sei lá, de ginásio, poderia chamar de, é, é, de estúdio, mas não, eles chamam de boxe, que é um, um conceito ali específico.
1: Ah... Uh uma linguagem específica deles,
0: né? Uma linguagem específica deles. A gente vai falar aqui de várias formas de, de método de treinamento que é específico deles também. Uh, todos os nomes de exercícios, né? Nada é traduzido para o português. Tudo coloca em inglês ali. E isso já fica diferente, né? Direto o pessoal pergunta para gente lá na lá na Na sites. Ah, esse exercício o que vocês acham, né? Coloca o nome em inglês. Aí a gente responde ali tal 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 tal. Aí sempre chega um inbox lá. Que exercício é esse? Eu falo, ah não, isso daqui é o, o Tá lá, push-up, né? Isso aqui é a barra e tal, o cara... Ah, é, e tal. sabe Push-up não, push-up é... Push-up é flexão. Flexão, é, o é pull-up que é a barra. É, aí eu falo, não, isso daqui é a flexão o cara, ah, tá, sabe, então tipo assim é um negócio exclusivo da comunidade deles né? e isso é muito legal, por quê? porque ao entrar na comunidade você fica muito feliz de fazer parte daquilo, né e isso facilita muito a aderência ao treinamento, que é um dos principais fatores pra gente conseguir resultado, seja ele de performance seja ele de hipertrofia, seja ele de emagrecimento a aderência vai ser um dos principais fatores para a gente conseguir isso, e esse princípio de comunidade
1: facilita muito a gente conseguir ter essa aderência perfeito, né é um, eu vou ponderar só a primeira coisa aqui. Esse, com certeza, é um dos fatores que eu acho excelente do CrossFit, mas não é o que eu acho que é o um, que mais me salta os olhos, tá? Eu acho que tem um outro que, a gente que vai. É. A gente já sabe o que é, tu já sabe, com certeza, e a gente vai falar sobre ele aqui também, mas é o que eu considero assim, pô, isso para mim aqui é o diferencial do crossfit, já já vocês vão saber o que é, mas esse princípio da comunidade me faz lembrar até, tipo assim, a experiência que eu já tive em academia, né, que foi semelhante a esse instituto de comunidade, foi quando eu trabalhei numa das primeiras academias que eu trabalhei, era uma academia que hoje em dia já é uma grande rede aqui na cidade, mas no início era só uma unidade e aquela unidade, tinham pessoas que treinavam no horário da noite, que era o horário onde eu fazia estágio. E ali, eu lembro que assim, criou-se uma comunidade muito forte entre os alunos e os próprios alunos, assim... É, quando chegava um, um aluno novo, acolhiam aquele aluno de uma forma como se fosse um grupo mesmo que estivesse malhando junto naquela academia, e assim, não era uma academia pequena, tipo estúdio, era uma academia até grande, que às vezes treinava ali 15, 20 alunos por horário, então assim, era bastante gente, mas tinha esse instinto de comunidade e a gente via, e assim, todos os dias da semana a galera estava sempre ali, né, sempre aderindo ao treinamento, Aderindo ao treinamento por quê? Porque eles são viciados em exercícios? Não, porque eles queriam ter aquele momento no final do dia que eles iam encontrar os amigos deles que estavam na academia, porque todos eles viraram amigos ali, então esse instinto de comunidade que acaba os professores da academia entrando junto também, né? todo mundo que trabalhava na academia, ficava amigo de todo mundo lá, é, era uma coisa que mostrava como que aquela galera que estava sempre lá, estava muito mais por causa do social ali de estar tá junto, né, com a comunidade do que simplesmente a parte de treinamento. E como que isso reflete no resultado no longo prazo? Porque a pessoa já indo na academia, ela acabava treinando, e aí assim, ah, temos a gente tem preconceito, tá, academia no é lugar de social. Cara, mas se tem muitos alunos que se não tiver a parte social da academia, eles nem vão é ali onde ele vai se sentir bem, que vai estar no horário de lazer, enfim, esse senso de comunidade, essa, esse é um exemplo de como que a gente pode trazer isso para as nossas academias, né? e isso você pode pensar de qualquer forma para qualquer mercado que você estiver atuando, vamos supor, o Vitor há um tempo tinha um grupo de funcional, e a galera ali era toda unida, né? então assim, o pessoal acaba virando amigo, criando uma comunidade, e você não precisa ser uma comunidade igual o CrossFit, que por exemplo, o cara que treina Crossfit aqui, for conversar com o cara que treina Crossfit numa outra cidade, vai se entender. Mas, às vezes, se você cria a sua própria comunidade ali entre os alunos, você já está criando ali uma grande força para os seus alunos aderirem ao treinamento, que é um dos fatores mais importantes para gerar resultado no final. Porque aluno que não treina nunca vai ter resultado, não importa o treino que você prescreva, né? Boa, né? Então a ideia aqui é você ir com o seu grupinho, às vezes você tem um, um
0: grupo de funcional ou às vezes você tá lendo da academia ali, é tentar trazer essa ideia de comunidade ali para dentro, como o Renato falou, acho que o que ele trouxe ali de experiência é uma exceção, tá? Acho que na grande maioria das vezes o cara quando entra na academia, academia ele né? se sente até mal, né? Isolado, é... né? É, ele se sente isolado e pô, o primeiro exercício que ele faz ali, pô, o pezinho, frango, aí a galera já olha para ele, ah, o frango ali e tal, né? Ele se sente mal dentro daquela, normalmente, tá? dentro daquela comunidade ali, tá? Então, assim, exatamente o contrário, né? Você vê muita gente, pô, odeia academia, né? Por isso que às vezes até teve um boom aí de outros formatos exatamente por, por causa disso, né? Então, assim, você tentar trazer essa ideia.
1: Termo científico, pezinho frango, pô. É,
0: exatamente, <risos> mas exatamente científico. Só, só de falar isso daí o cara já, já, já fica desanimado, né? Isso é, isso é bem complicado. É... é. Então, você tentar abraçar o cara novo, tentar abraçar a galera que chega, com certeza Enturmar isso vai facilitar ele, muito, de certa né? forma, né? É. E essa questão do vocabulário aí, né? A gente tem vários estudos até mostrando que é um dos formatos mais importantes de você criar uma comunidade, tá? Você tem um vocabulário único. Então, às vezes, até pensar nisso num, num grupo que você tem aí, alguma coisinha, alguma brincadeira aí só de vocês aí, que eu acho que é bem interessante também.
1: Show de bola. Vamos para o segundo tópico aqui, então, né? Você Esse ia... tópico aqui é polêmico, vem é pesada. Traz para a gente aí.
0: <risos> eu coloquei exatamente. Eu vou ler o que eu coloquei aqui depois a gente discute. Hein? É possível gerar resultados em aulas coletivas, tá? Por que, que eu coloquei isso daqui? Uh, durante muito tempo as aulas coletivas aí tem muito preconceito, né? Então galera, tá, ah, essas aulas coletivas não servem para nada e tal. Porque eu acredito que na maioria das vezes as aulas, as aulas coletivas são utilizadas de forma muito lúdica, né? Então poxa, o aluno ali faz um treininho, não é? Um, normalmente não é um treino em, em intensidade muito alta. É, é muito pensado naquele né, aluno ali que entra na aula ali. Fica dois meses sem ir na aula e entra de novo, tá? Então, assim, fica até difícil de você uh, acelerar esse treino, vamos dizer assim, né? aumentar as cargas, aumentar a sobrecarga desse treino. Então, de forma geral, a aula coletiva já tem esse preconceito, tá? Eu diria até que só uma delas ali foge um pouquinho, que é o Spinning, que aí é uma aula coletiva um pouco mais focada em performance. Já o CrossFit veio totalmente diferente disso, né? É uma aula, é uma aula coletiva, né? mas que traz muito resultado, tá? Que eu acho que assim, eu acho que é indiscutível que ele traz bastante resultado aí. E isso gerou ali um conflito de interesse. Então, a galera que batia muito em aula coletiva, hoje já tem um pé atrás, às vezes, de falar de aula coletiva. né E a galera que trabalha com a aula coletiva já tem que pensar também nesse formato. O que eu posso aprender aqui com o CrossFit para também trazer o máximo de resultado do meu aluno dentro dessa aula coletiva?
1: É, o, uma, quando a gente fala de aula coletiva dessa forma, é deixar bem claro né que a gente sabe que existem exceções, a gente sabe que existem aulas coletivas que são mais personalizadas, inclusive, que tem mais um cuidado ali com a progressão do aluno. Mas a gente está falando, assim, das aulas coletivas em geral que a gente vê por aí sendo ministradas, né? Que são aulas que o aluno, se ele chegar lá na metade da aula, ele vai entrar do mesmo jeito, não precisa nem fazer o aquecimento que todo mundo fez. É aquela aula que o aluno não tem controle nenhum de sobrecarga que ele está fazendo, de controle nem de carga, né? Se ele chegar lá, ele vai treinar igual todo mundo está treinando e vai ser isso aí mesmo, né? Então, assim, existem várias aulas e essas aulas, igual a gente falou, tem até o benefício delas. Assim, uma pessoa, às vezes, que não faria nada, está fazendo uma aula dessa, por mais que seja em baixa intensidade, já está muito melhor do que ficar em casa. né Então, isso aí já está legal. Mas, quando a gente fala do crossfit, eu acho que o, a grande sacada deles foram conseguir personalizar muito bem para cada tipo de aluno. Por mais que são treinamentos que são parecidos né, para todo mundo, eles não são idênticos, né porque cada um vai utilizar uma carga diferente, cada um vai fazer numa amplitude diferente caso alguém tenha uma restrição. Então, eu acho que eles conseguem fazer muito bem isso, né? Eles conseguem personalizar, vamos supor. Hoje, pode até ser que todo mundo vai fazer um agachamento em alguma parte do treinamento, mas aquele aluno que está começando hoje, né? Se ele chegou hoje no boxe de crossfit, ele não vai fazer o agachamento com carga ainda. Ele vai fazer toda uma progressão de mobilidade, de trabalho ali com a biomecânica do agachamento até ele conseguir botar a carga. Então, por isso que eu acho que o corachete se destacou tanto nessa questão. Por mais que pode ser considerado coletivo, porque os treinos são bem ministrados por um grupo né, e de forma bem parecida, né, não, para não dizer igual, eles têm essa personalização que eu acho que é onde destaca eles e eles conseguem fazer ali um trabalho melhor do que grande maioria das aulas coletivas que são ministradas aí. Então, quando a gente pega esse conceito, eu acho que assim um professor de aula coletiva, seja ela qual for, o que ele pode utilizar desse conceito do CrossFit é tentar personalizar o máximo para cada aluno. Né? Tentar ver assim, padrões que se repetem entre os alunos e estabelecer assim, se esse aluno está no primeiro mês de treinamento, ele tem que fazer a aula dessa maneira aqui. E se o aluno já está há mais tempo, ele vai fazer dessa forma, que é o que eles têm lá no CrossFit muito bem estabelecido. Né? Todo esse passo a passo até o aluno, né? do iniciante até o avançado. Que eu acho que até é
0: coisa que a gente vai falar depois, né? que é bem importante aí. O Exatamente. próximo aqui, o Renato, eu acho que ele entende como o mais importante, então vou deixar essa para ele.
1: Exatamente. É, o próximo tópico aqui que a gente separou é o que eu considero que é o que mais destaca, é um dos principais aprendizados do crossfit e que eu acho que todo personal trainer deveria utilizar isso né, na prática dele, que é o foco da performance. E como que isso acaba gerando muitos benefícios do ponto de vista de treinamento e como que isso acaba gerando muitos benefícios para o resultado do aluno, independente de qual que seja o objetivo. Tá? Vamos lá, que eu vou explicar isso melhor. Quando a gente fala de performance na, no CrossFit, é porque o grande objetivo de alguém que pratica CrossFit, geralmente, tá? o grande objetivo da modalidade em si, é a performance física. Tá? O que, que significa isso? Que... O aluno que chega no box de crossfit, ele pode até estar tá indo para lá para emagrecer, para ganhar massa muscular. Mas a modalidade em si, ela é, gira em torno da melhoria da performance física. Ou seja, você conseguir fazer mais exercícios com mais carga em menos tempo. É sempre assim, é sempre mais exercício, mais carga em menos tempo. Né? Óbvio que isso vai poder ser diluído de várias formas, porque eles têm os momentos do, dos movimentos ginásticos, têm os momentos da, do levantamento de peso, onde eles vão colocar bem mais carga, tem um momento quando eles vão fazer até uma parte mais de cardio, onde eles vão fazer, envolver ali treinamento cardiovascular junto com treinamento é, muscular. Então, tudo isso vai depender do que, que é essa performance exatamente. Mas o, a grande questão é. O, a, a, o objetivo final do treinamento de crossfit é você ficar com seu físico melhor do ponto de vista da performance e não necessariamente ganhar massa muscular você não chega lá no de crossfit e fala assim nós vamos fazer uma periodização de treinamento aqui para você ganhar X quilos de massa muscular e perder X quilos de gordura a periodização do treino de CrossFit é sempre para melhorar a performance física dos alunos. E isso acaba tendo um benefício enorme para quê? Para motivar o aluno a seguir em frente, porque ele tem um objetivo de melhoria física. Ele fez o um treino lá específico em 25 minutos hoje, ele quer fazer em 24 da próxima vez que ele fizer. E fora isso, até para os objetivos estéticos e de saúde, acaba sendo um grande benefício isso porque esse aluno acaba emagrecendo se ele nem perceber, sem ficar focado em emagrecimento em si, ele já acaba emagrecendo, e acaba ganhando massa muscular, por quê? Todo essa, esse foco em performance física, de aumentar as cargas, reduzir os tempos de treinamento, tudo isso faz com que ele... Melhora o físico dele. E para ter a melhora de performance, vai ter que ter a melhora de composição corporal, necessariamente. Isso acaba ele, ele tendo que ajustar a alimentação dele também. Enfim, então, esse foco em performance, esse foco principal em performance, acaba gerando uma diver diversos benefícios. Né? E o que, que eu vejo que isso é tão importante e diferente? Porque, às vezes, você faz um treino para um aluno de musculação, por exemplo. Ele chega lá na academia com um treino que você prescreveu, um treino perfeito ali para ele, todo personalizado adaptado para ele fazer na musculação só que ele não tem na cabeça dele esse intuito de performance, ele não quer colocar mais carga nos exercícios, ele não quer fazer todo aquele treinamento em menor tempo possível o que, que acaba acontecendo com esse aluno? fica monótono, fica chato, ele não implementa mais carga de treinamento ele não faz a sobrecarga progressiva e aí ele acaba perdendo um dos melhores princípios do treinamento para gerar mais resultado, que é a sobrecarga progressiva então assim o dentro do crossfit eles nem vão falar sobre sobrecarga progressiva, mas já é algo que é um princípio deles por ser baseado em performance, né? Então, assim, se esse aluno fosse para a academia e fizesse lá os mesmos exercícios que as pessoas da academia estão fazendo, supino reto na máquina, é, cadeira extensora, que é um, são máquinas que não teriam lá no crossfit, ele teria muito mais resultado se ele tivesse esse apego à performance que o pessoal da modalidade tem. Boa, até
0: trazendo para o meu lado aí, né? Dentro quem é aluno lá da City's Play. Tem o um curso Running Expert, que eu falo lá sobre prescrição de treinos aeróbios eu sempre falo, a pessoa procura normalmente treinar aeróbico por causa de três fatores aí. Emagrecimento, condicionamento físico e performance. Né? Melhor da saúde como um todo dentro do condicionamento físico ali e performance. E aí eu sempre falo, cara, tenta trazer essa pessoa para a performance, tá? porque isso vai facilitar muito, muito a você conseguir resultados. Então chega um aluno seu, ah, tô querendo começar a correr aqui, tô querendo começar aqui a fazer um treinozinho aeróbio É porque eu quero emagrecer, quero melhorar aí a minha saúde como um todo. O que você faz com ele? Cara, Vamos traz um objetivo de performance. Então, poxa, você não vai chegar, vamos prescrevendo um treino ali, melhorando, periodização. Beleza, você pode até fazer isso. Mas o seu aluno, às vezes, ele vai desanimando, vai se perdendo. Não, traz um objetivo de performance. Poxa, vamos correr aí 5 quilômetros? Vamos tentar bater aí 5 quilômetros em tantos meses? Aí ele vai lá, pum, bate 5 quilômetros. Poxa, vamos fazer isso mais rápido agora? Ou vamos já avançar para 10 um quilômetros? Ou seja, você está sempre objetivando performance ali e nisso ele... Vai ter uma aderência muito maior, tendo uma aderência maior, você vai entregar o outro resultado para ele. Você vai entregar o emagrecimento, você vai conseguir entregar e melhor o condicionamento físico, melhor da saúde como um todo. Isso é bem legal. E, de novo, né? Você pega esse aprendizado aqui e aplica aí no seu dia a dia no que você tá. No que você está prescrevendo, aí seja na musculação, enfim, tá? Acho que isso é bem importante. Um outro fator aqui, né, que, a gente, que eu trouxe que é bem legal também, é a importância dos princípios, né? Então, o. o... Eu diria que o Curacito ele é todo fechadinho nos princípios ali. Tem lá metabólico, ginástica, levantamento de peso. Dentro do levantamento de peso tem os exercícios exatos ali que você vai fazer, sabe? Não tem mirabolância, não tem invenção de moda aqui. Tem todos os princípios ali bem feitos, tá? Eu gostaria muito, tá? Então, por exemplo, se eu fosse dono de uma academia, eu gostaria que tivesse princípios dentro da minha academia ali, ó. Esses exercícios aqui você vai, são os exercícios básicos aqui para você passar para o seu aluno, tá? Você não vai chegar lá para o seu aluno, vai passar um leg de ladinho, porque ele não está dentro dos princípios, tá? Infelizmente, na situação, a galera gosta muito da mirabolância. A gente vê que no o CrossFit traz bem isso. Cara, você tem os princípios ali, não tem muito porque você ficar na mirabolância aqui, não tem porque você ficar inventando exercício. Tem sim, vários exercícios básicos que vão trazer o melhor resultado para você, não tem porque você inventar. Tá? E eu acho que isso é bem legal. Isso uh, uh, traz muita ideia para gente também, para gente aplicar em outros fatores aí.
1: Exatamente. né E eu sempre falo uma coisa para os profissionais que acompanham a gente aqui que eu acho que todo personal trainer ele já tem os princípios estabelecidos ele talvez não tenha definido isso num papel mas todo o teu aprendizado até hoje que você já passou pela faculdade pelos cursos e as capacitações que você já fez você desenvolveu alguns princípios de treinamento próprio né e às vezes vale a pena você colocar esses princípios no papel para você identificar muito bem o que é um princípio seu porque qualquer dúvida que você tenha em relação ao treinamento você tem seus princípios para você seguir por exemplo né, um princípio que eu muito na minha carreira de personal trainer é o princípio do incremento de volume de treino que é o seguinte, se eu puder fazer algo que o meu, o meu aluno vai fazer mais volume de treinamento eu vou fazer se eu ver que ele pode fazer mais volume de treinamento, eu vou fazer. Então, na hora de pensar no treinamento, eu posso pensar assim, pô, vou fazer esse exercício aqui. Se eu fizer com um drop set, eu vou conseguir incrementar mais o volume de treinamento. Esse é um princípio meu. Então, eu vou implementar o drop set com esse aluno aqui. Ah, esse aluno aqui, ele tem pouco tempo para treinar. Mas um dos meus princípios é o volume de treinamento. O volume de treinamento depende de tempo. Então, se eu tem um tempo curto, eu vou usar estratégias que fazem ele aumentar o volume de treino sem ele gastar mais tempo. Então, em Entendo que isso é um princípio que eu desenvolvi com base em toda a experiência científica que eu tenho, né? E eu sempre passo isso para vocês. Quando, por exemplo, você faz o curso de Hipertrofia de Azer, a gente passa todos esses princípios de Hipertrofia para vocês, para vocês terem isso bem estabelecido também. Quando vocês fazem a certificação CITES Trainer Pro, que é o nosso curso focado em emagrecimento, vocês passam todos os princípios do emagrecimento também. Então, tudo isso que a gente ensina para vocês aqui são princípios para vocês seguirem, né? Que vocês tendo esses princípios bem estabelecidos, para qualquer tipo de objetivo, falei aqui perto eu falei aqui emagrecimento, mas pode ser um objetivo de performance de corrida, um outro objetivo só focado em saúde, você tem que estabelecer muito bem para você ter metodologias bem apropriadas para os seus alunos, né? Eu acho que fica até mais fácil na hora de você prescrever o treinamento, né? Você toma as decisões com base nesses princípios, né? Boa. Uma outra aqui que é interessante também da gente discutir rapidinho, né?
0: É a ideia que eles têm aí de máximo condicionamento físico, né? Então, eles têm a ideia que você. É doente, bem-estar, máximo condicionamento físico. Ou seja, o condiciona quanto mais condicionamento físico, mais longe você está da doença ali. Né? Acho que esse é um conceito bem legal. Ele traz bastante força para o personal trainer, traz bastante força para a educação física como um todo. né? E até dentro disso aí, vou até trazer um conceito bem legal. Né? A gente tem um estudo que saiu tem pouquíssimo tempo, aí, 2021, uh, discutindo basicamente aí o que, que leva o, o conceito aí de obesidade, sedentarismo e Uh, risco de morte, tá, então, poxa, o que, que é mais importante aí, por exemplo, se eu comparar um cara obeso, mas ativo fisicamente, com um cara aí sedentário, mas tá magrinho ali, muita gente às vezes vai achar que o cara magrinho, ele tem uma, ele tá mais longe da doença, né, Maior, menor risco de morte, não, tá, a gente vê aí que quanto mais ativo ele for, menor é o risco de doença, independente do peso, tá, então, um cara aí que também, obviamente, o cara que tá magro, Tá, e também com condicionamento físico lá em cima, essa é a melhor opção de todas. Mas se ele tiver obeso, condicionamento físico lá em cima, é melhor do que você estar sedentário. Tá? Então, essa ideia aí também de condicionamento físico mais alto possível aí, é, mais, é, me, é o melhor que você tem aí para ficar longe da doença. Também é um conceito bem interessante que a gente pode utilizar no nosso dia a dia.
1: É, tem que até tomar cuidado na hora que fala isso, né? Até gostei que tu fez essa, essa, essa adição, porque senão tu fala assim, ah, não, então pode ficar obeso tranquilo, né? É, é não, não, ser não, desculpa, não. né? É. Porque assim, é muito mais fácil você ser condicionado quando você não é obeso, né? Então isso aí também é uma coisa que uma coisa ajuda a outra, né? E, e com certeza, assim, é até difícil definir o que é ser saudável, né? Lembra que a gente já teve essa discussão lá na Uf. faculdade? Com o professor, <risos> o grande professor Coelho, que é o professor mais citado aqui nesse podcast. É, né? ele vai ficar muito feliz sem contar
0: isso para ele um dia. O grande professor <risos> Carlos Coelho.
1: Tem que pegar todas as citações dele aqui e colocar em... Combinado para ele ver. Mas, basicamente, né ele, ele lembra dessa discussão que ele subiu na sala de aula para gente. O que, que é ser saudável, né? O que, que significa a pessoa ser saudável? Então, basicamente, assim... É, tem gente que vai falar assim: saudável é só a ausência de doença. Mas será que é só a ausência de doença? Ou será que predisposição à doença também é outra coisa que tem que ser levada em consideração? na equação, será que também é você ser aquela pessoa que é extremamente definida nos seus hábitos ali alimentares, nos seus hábitos de treinamento, está fazendo o treino certinho, mas você acaba tendo muito estresse por causa disso, que ah, não quero comer aqui agora na rua com o meu amigo aqui, porque senão vou fugir da minha dieta, não vou sair sábado à noite, porque senão eu vou beber com os meus amigos, isso vai me atrapalhar, então assim, você também chegar aos extremos dessa parte pode ser algo que seja prejudicial à saúde. Então essa discussão da saúde é bem interessante. Eu acho que assim não tem como a gente é, avaliar ela só do ponto de vista quantitativo, né? Avaliar, por exemplo, né, como que está ali a questão da deficiência de nutrientes sanguíneos, como que está é, por exemplo, sua sensibilidade à insulina, seu açúcar no sangue, seu colesterol. Não, saúde não se baseia só nisso, né? É um conjunto de fatores. Né? Que, por exemplo, também outra coisa: ah, o aluno está ativo, mas ele está ativo naquele treino que ele odeia fazer, que ah, meu Deus, está pago, pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui sabe, tipo assim, pô, será que esse mal-estar que ele tá sentindo ali, beleza, vai ter benefício para ele, mas será que não tem como melhorar um pouco mais isso aí, para que eles sintam bem-estar até durante o treino, enfim, uma longa discussão, mas é bacana a parte do crossfit, como é que eles tentam simplificar isso, né, tipo então, assim, um corpo bem condicionado, provavelmente todos esses fatores vão estar alinhados, por quê? o corpo bem condicionado depende de uma alimentação bem estruturada um corpo bem condicionado depende de foco disciplina no treinamento então tudo isso eles conseguem simplificar com esse conceito de corpo condicionado né então isso é uma das coisas que a gente gosta muito do CrossFit porque eles acabam simplificando muito essa questão né sem deixar muita coisa aberta né então provavelmente uma pessoa que está no auge do condicionamento físico vai estar com os parâmetros sanguíneos todos ok vai estar sim, isento de doença então eu acho que dá uma simplificada boa né quanto mais condicionado você está, melhor você vai estar em termos de saúde. Boa. Um outro aprendizado legal aí é, o, é que eles têm um conceito padrão
0: na estruturação da aula deles, né? Vou até pegar o conceito rapidinho aqui, né? Então, a proposta estrutural que eles tinham antigamente, que eles até modificaram, que é mobilidade, aquecimento, skill e o odd do dia ali, depois para aquecimento geral, aquecimento específico, odd e volta a calma, tá? Por que que eu acho que isso que é legal? Isso facilita muito a prescrição de treinos, tá? Eu vejo muito isso na, na conversa aqui com os nossos alunos, com os nossos alunos dos nosso curso pagos e até mesmo os alunos aqui, os seguidores aí de forma geral, tá? A galera, às vezes, quando você dá muita possibilidade, o cara fica muito perdido, tá? Nossa, o que eu vou fazer e tal? Na hora que você de define ali direitinho, igual a gente já trouxe ali, pô, Zé, tem os princípios ali todos definidinhos e tem uma estrutura de aula muito montada já definidinha ali, isso facilita muito na hora de você prescrever aí o treino pro seu aluno e também, vamos dizer assim, não errar muito aí, tá? Então, você já tem tudo padronizadinho ali isso facilita muito. Então, esse conceito para dar uma estrutura de aula eu acho que é bem legal também e é algo que eu, Renato, a gente já estava, aplicava já, sei lá se antes do Crossfit, né? Mas a gente sempre aplicou essa ideia de conceito aí de padrão de estrutura de aula. E quando a gente passa isso para os nossos alunos, né? Nos nossos cursos, a gente passa todo esse conceito padrão, a gente passa também princípios na hora da prescrição de treinos. Eu acho que isso facilita muito na hora do personal ali no dia a dia dele para prescrever o melhor treino para o aluno.
1: Exatamente, né? que aí a gente consegue fazer uma união de tudo que a gente tem falado aqui nesse podcast, que é justamente você às vezes, pegar os seus princípios de treinamento e associar esse, essa estrutura padrão, né? então por exemplo, né, outro princípio que eu utilizo muito no meu treinamento é que assim, uma pessoa para ela ter boa qualidade de movimento biomecânico, ela precisa ter boa mobilidade, boa flexibilidade, então é importante que eu inclua isso no meu, na minha prescrição de treinamento, não adianta chegar lá, diagnosticar, Acho que Se o Renato caiu do... aqui, hein? Caiu voltei, voltei. O homem voltou, o homem voltou. Onde é que foi que eu parei ali? Só para ver. Parou assim, ó. ah! Mas não é a frase, não. Perdeu uns 30 segundos aí de, 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 de fala. Então tá, o que eu quis dizer, a gente estava falando ali de metodologia padrão e eu uso isso muito como um princípio nos meus próprios treinamentos. E aí... Por exemplo, um dos meus princípios é que o bom movimento biomecânico depende de boa mobilidade e boa flexibilidade. Então, tem que ter uma prescrição de treino de flexibilidade e mobilidade para que a gente tenha um bom treinamento no final das contas. Então, seguindo esse princípio, eu tenho que ter uma estrutura no meu treinamento onde vai ter parte de mobilidade, vai ter parte de flexibilidade para que eu tenha uma abrangência completa dos meus princípios, né? Então, esse formato de aula também se encaixa nessa, em tudo isso que a gente está falando aqui até agora. É de você ter ali, às vezes, uma metodologia que não é um copia e cola. Porque, por exemplo, quando eu falo que toda todo treinamento meu tem mobilidade, não significa que eu vou sempre copiar a mesma rotina de mobilidade e vou colar. Talvez um aluno meu esteja mais precisando de mobilidade de quadril, talvez um outro precise de mais mobilidade no, no tornozelo, tudo isso eu vou adaptando de acordo com o aluno, né? Mas eu tenho esse princípio de que tem que ter um trabalho de mobilidade para que ele tenha máxima qualidade biomecânica, tá? Então, isso aí serve para vocês. E outra, outra coisa, aqui na City você sempre vai aprender os nossos padrões aqui de aula, né? O que, que a gente considera uma aula ideal para hipertrofia, uma aula ideal para emagrecimento, uma aula ideal para quem quer saúde em geral, a gente sempre está passando esses padrões nos nossos cursos, né? Só que é óbvio, você sempre pode pegar esses padrões e fazer o seu próprio em cima deles. O que você considera ainda mais importante, né? Às vezes você trabalha com um público específico, tem uma demanda específica, você vai adotar o nosso padrão e vai otimizar ele para o seu público, né? Porque às vezes, ah, beleza, a gente tem aqui o nosso padrão né, para um aluno de academia comum de 30 e poucos anos que quer emagrecer, mas às vezes o seu aluno, ele é um aluno de 60 e poucos anos e aí vai ser um aluno idoso, você vai ter que adaptar essa metodologia, ela vai ter outros fundamentos e vai ter uma outra sequência passo a passo. Boa, por último que eu trouxe aqui, que eu acho que é bem legal
0: também, é que o, o Crossfit ele trouxe outros conceitos aí de prescrição de treinos, como um todo, outros modelos, vamos dizer assim. Tá, então, por exemplo, na musculação, na grande maioria das vezes é muito engessado que a gente vai prescrever o treino ali por uh, número de repetições ali naquela série, né? Então a gente vai fazer a série, número de repetições e pronto, né? Na corrida, muitas vezes aí a prescrição de treinos é pelo quilômetro, tá? Então ah, você vai fazer. Tantos quilômetros no, no pace e tal, tá? É muito, meio, entre aspas, né? Engessado dessa forma. E o CrossFit. Tem ele métodos,
1: faz... né? Que podem ser utilizados ali para dar uma variada, né? De certa Exato. forma, dar uma otimizada ou uma trocada de foco, né? Mas, Exato. em geral, é aquilo ali, né? É aquele formato ali: série, repetição e intervalo de recuperação, né? Exato. E aí o CrossFit, ele
0: traz algumas ideias diferentes, né? Então, o IMRAP ali, né? Onde a gente faz o máximo de séries em determinado tempo, né? Então, poxa. Eu dou ali 20 minutos para o cara fazer o máximo de séries dentro daquele tempo ali, o que é bem legal, né? Uh, o Emon também, que a gente quantifica por tempo, tá? Então, assim, eu vejo isso muito na prática ali, eu gosto de fazer no treinamento funcional. Então, por exemplo, eu chego para o cara ali, ele vai fazer um supino no TRX, um dia eu vou lá e prescrevo, ah, três séries aqui de 20 repetições. Ele tem uma fadiga, né? Uma resposta de um jeito. No outro dia eu faço, só três séries de um minuto, tá? Cara, é totalmente diferente, tá? O formato que ele responde àquele treino é totalmente diferente. E você variar aí dessa forma é interessante, né? A gente tem um by time aí também, enfim. Tem várias for outras formas de prescrição aqui que você pode aplicar em outro, em outro local. Então, você pode aplicar isso na sua aula coletiva, você pode aplicar isso dentro da musculação, você pode aplicar isso dentro do, uh, da corrida, né? E é o que eu sempre falo. O cara que está antenado aí, ele, por exemplo, né? Ele pega ali, ó, ele, ele chega e assim, diz, pô, Vitor. Cara, tenho zero vontade aí de entrar no CrossFit, tanto pra, como aluno, como prescrição, tá? Você acha que vale a pena ali eu ver a aula da Display Cara, com certeza, tá? Você às vezes não vai utilizar aquilo ali para aplicar no CrossFit como um todo, mas você vai utilizar os princípios ali, vai utilizar alguma ideia ou até mesmo, como eu falei, metodologia de prescrição para aplicar em outro formato, em, em uma outra prescrição
1: sua. Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim, você não, não precisa fazer alterações bruscas inicialmente para você já poder ter benefício de, dessa variação de metodologia. Né? Vou dar um exemplo para vocês que eu costumo fazer com alguns alunos. Vamos supor, eu vou prescrever três séries de flexão de braço para o meu aluno ou três séries de barra livre para ele. Né? Eu, em vez de prescrever três séries de barra livre, eu posso falar assim, é, eu quero que você faça 50 repetições total de barra livre no menor número de séries possível. E às vezes ele vai dar três a quatro séries ali, dependendo da força do aluno, dependendo de como que ele consegue fazer. Mas aí você bota uma estrutura diferente de treino para ele. Em vez dele fazer aquele segmento igualzinho, ele sempre faz três séries de 10 a 12 repetições, intervalo de recuperação, ou três séries de 15 a 20 repetições, enfim. Ele vai fazer ali um formato que ele tem um desafio a mais. Ele tem que fazer no menor número de, de séries possível. E isso vira um desafio para ele. Pô, agora eu estou conseguindo fazer em, dividido dessas 50 repetições? Eu faço em cinco séries. Agora eu vou fazer tô conseguindo já fazer em quatro, chega no final do treinamento e já tá conseguindo fazer em três. E aí você vai percebendo certas evoluções que tem tudo a ver com aquilo que o CrossFit traz pra gente, que é esse foco em performance. Ele tá melhorando a performance dele. Outra forma que eu já utilizo muito também, que eu acho que é interessante, né? tem muito aluno que, por exemplo, tá treinando em academia, só que ele é, teria muito benefício se ele conseguisse um dia a mais, mas na rotina dele fica impossível. Mas aí no fim de semana, ele combinou contigo que consegue fazer um treino em casa, pelo menos. Só que para ele, que já está acostumado a fazer leg press, agachamento com barra, às vezes o treino em casa, sem nenhum equipamento, ele vai ser mais difícil dele fazer uma sobrecarga na musculatura da mesma forma que ele faz na academia. Então tá aí uma excelente forma de você modificar esse treinamento para que seja um treinamento bem desafiante, bem focado em performance, e aí você pode usar a metodologia que você precisa preferir, igual a gente citou aqui, é, três possibilidades, né o M-Rap, que é as many reps as possible, ou rounds as possible, é, tem o Emon, que é every minute on a minute, ou seja, você faz o exercício e aí você tem o resto do minuto para você descansar, depois você faz o outro exercício. Você pode usar qualquer metodologia dessa né para você conseguir fazer o treinamento e deixar ele desafiante para o aluno e, ao mesmo tempo, ele ter ali aquele foco na performance, em reduzir a performance e tudo mais. Então, assim, Sempre quando você for prescrever um treinamento, pense em como que você pode deixar ele mais dinâmico e como que você pode utilizar conce conce conceitos como esse para o treinamento ficar ali mais fácil do seu aluno fazer. Não, não no sentido de, de pouco desafiante, mas no sentido de estar mais prazeroso para ele executar. Beleza? Boa. Acho que é isso, né, Renato? Acho que deu para passar uma visão geral. O pessoal não ficou chateado, porque a gente, em nenhum momento aqui a gente chegou falando que o crossfit vai lesionar todo mundo, uhum. coluna, já foi para o saco depois que o cara foi fazer crossfit. É,
0: eu tenho um caso aí de um amigo, estou zoando. O cara, o, cara, sempre tem,
1: o cara vai falar mal por causa de um caso de uma pessoa específica que ele conhece. né? Exatamente, né? Deixa eu até aproveitar então aqui, já, eu queria ter falado de lesão em algum ponto, mas como a gente falou muito dos aprendizados que a gente teve, então a gente teve uma conotação sempre positiva. Eu acho que uma das questões de lesão quando a gente fala de crossfit, é que tem muita gente que tem esse preconceito e a grande questão que eu falei que é o melhor benefício do crossfit acaba sendo um dos grandes malefícios também, que é esse foco todo na performance. Né? Quando a gente foca muito em performance, né, a gente tende, a, às vezes, né, passar um pouco do ponto e acabar se lesionando. Mas isso não significa de maneira nenhuma que crossfit tem uma chance muito aumentada de lesão. Quando você for para o crossfit competitivo, quem vai participar de campeonato e tudo mais, provavelmente esse cara vai estar tá com maior risco de lesão mesmo. Mas isso acontece em qualquer modalidade esportiva. Futebol peladinha de fim de semana, quando você bate com os amigos e tal... É uma coisa. Quando você vai jogar um campeonato de futebol, mesmo que seja um campeonato aí da, da cidade que não tenha nada assim grande de de, de, de evento em si você vai ter ali uma maior chance de, de lesão, porque pô tá todo mundo levando mais a sério aquele, aquela prática. Então, acontece a mesma coisa com o crossfit. Né? O fato de aumentar um pouco a lesão tá muito devido à questão da performance aumentada. Tá? Então, que fique claro isso aí, até para quem não tem muito conhecimento, a gente já tem vários estudos científicos que mostram isso, que a verdade é que o crossfit ele não tem um risco aumentado de lesão. O que aumenta o risco de lesão no crossfit é quando você entra no âmbito competitivo. E a grande questão é que o crossfit, ele tende a chamar as pessoas muito para esse âmbito competitivo, e por mais que não seja um competitivo profissional, tem muito esse estímulo de, por exemplo, o aluno que está lá, às vezes ele está fazendo ali a prática de crossfit dele no dia a dia, e ele fala assim, ó, no, no sábado a gente vai fazer uma competiçãozinha aqui entre vocês, e o fato de ter essas competiçãozinhas entre os próprios alunos do boxe mesmo, já pode ser um o intuito de levar o aluno a querer ir no extremo, elevar a capacidade dele além, né? Isso tem o um lado bom de melhoria, mas tem o um lado ruim de se não for feito bem controlado, pode aumentar os riscos de lesão, né? Isso aí, nesse caso cabe, né, o professor, o coach lá, o personal, enfim, a saber dosar
0: isso da melhor forma, né? Então, até eu aí no lado da corrida eu vejo isso muito acontecer também. Às vezes o cara empolga pra caramba na corrida ali, e o cara já quer aumentar o volume e tal. Aí cabe você como professor explicar para ele, cara, se você aumentar o volume pra caramba aqui, provavelmente você vai ter uma melhor de performance bem abrupta aí, mas tem uma grande chance também de gerar uma lesão. Será que vale a pena, né? Você vai ter uma performance muito melhorada ali, mas também tem um risco gigante de lesão e você vai ficar parado logo depois. né? Então, a gente tem que dosar isso da melhor forma. Se o coach lá, o profissional, o personal trainer conseguir fazer isso, ele consegue ter
1: o melhor dos dois mundos aí, né? Perfeito, Visa. Então, acho que é isso, né, cara? Eu Show de bola, acho que, a gente que foi um né? bate-papo bem legal aí. de
0: novo, quem quer ir mais a fundo sobre o tema, a gente tem o Podcast 34, que a gente vai a fundo aí também, dentro da City lá
1: a fazer bem esse parâmetro né, de crossfit para a prática do personal né, do dia a dia da academia. Né?
0: Isso, perfeito. Então, dentro da, da City Space tem um curso
1: completaço lá bem legal sobre o tema e além de outros inúmeros cursos dentro da plataforma. Beleza? Show de bola, então, cara. Valeu, então. Um forte abraço aí para todos vocês que acompanharam. Deixe sempre os seus comentários aí e até a próxima. Valeu, galera. Até o próximo podcast.